0: Una de mis clases de marketing, precisamente el tópico tenía de nombre El amor es como el marketing. Es un tema que me llamó mucho la atención, puesto que si empezamos a explorar definitivamente por qué el amor es como el marketing, nos rendimos ante la curiosidad. Porque en mi corta vida jamás había puesto estas dos palabras juntas, o por lo menos compararlas, porque el marketing era algo completamente distinto a lo que yo tenía el concepto de amor. Sin embargo, sería muy interesante hacer un análisis sobre estas dos palabras, entonces por esa razón me gustaría por lo menos eh, saber de dónde provino esto, y es precisamente lo que yo le pregunté a la profe cuando tuvimos el desarrollo de esta clase. Resulta que esto viene de Santiago Ríos, que es un profesor youtuber de Mercadotecnia, él tenía un concepto básico o por lo menos un concepto interesante e innovador sobre lo que es la mercadotecnia porque él decía de que el, 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 el hecho es que el marketing también pasa por fases al igual que el amor, pero hoy no, no vamos a estar hablando sobre el marketing, vamos a hablar sobre algo mucho más interesante que es el amor. ¿Qué es el amor? El origen etimológico de la palabra, podríamos definirlo sencillamente como que el, el, como diría San Agustín, ¿verdad? De que sé lo que es, el San Agustín hablando sobre el tiempo, sé lo que es el tiempo, pero no me pida que explique lo que es el tiempo. Bueno, palabras más, palabras menos, sin llegar a para parafrasear, esa es la definición que San Agustín le daba al tiempo. Podríamos decir que con el amor pasa lo mismo, de que cada uno le llega de manera distinta y cada quien tiene un concepto distinto de lo que es el amor. En conclusión de lo que es el origen de la palabra y por lo menos el significado, podemos decir que es un sentimiento de afecto. Sin embargo, es algo sumamente discutible porque a cada quien, como ya había mencionado anteriormente, le llega de una manera distinta. Sin embargo, hablando científicamente o por lo menos hablando en cuestión de hormonas o en cuestión de, de, de lo que hemos tal vez no aprendido en el colegio, Tenemos que eh, la psicóloga o la la bióloga Don Maslar define como que es la frecuencia de los neurotransmisores o una cuestión de neurotransmisores ¿Y a qué me refiero con esto? De que hormonas como el cortisol o neurotransmisores como el cortisol aumentan La oxitocina también aumenta Y la testosterona en las mujeres también aumenta Sin embargo, la testosterona en los hombres baja Cuando uno está enamorado Y debemos decir, hablar primeramente Si queremos llegar a hablar sobre el amor De que estamos eh, hablando del enamoramiento Que es la fase previa a lo que es el amor definitivo Que vamos a estar hablando más adelante también Teniendo en cuenta que son neurotransmisores Que se estimulan o que por lo menos aumentan o disminuyen de acuerdo a su naturaleza Ella menciona algo muy interesante Y dice que los hombres y las mujeres se enamoran de manera distinta no me gustaría tra- traicionar a mi género tratando de velar los misterios más grandes de la masculinidad, sin embargo creo que es algo muy interesante que yo he aprendido hace unos años y me he tomado la tarea de investigar investigar y meramente por curiosidad, pero una vez más vale la pena recalcar de que esto podemos incluso investigar aún más, que yo no estoy hablando en carácter de científico ni nada, pero me pareció muy curioso. Eh, la, la conclusión que sacó esta bióloga que es Don Maslar en una charla de TED ella menciona de que el hombre se enamora cuando se compromete sí difícil de creer pero es interesante y las mujeres se enamoran de manera distinta, es decir, la mujer se enamora mucho más rápido que el hombre pero al hombre le toma un cierto tiempo llegar a enamorarse, esto porque eh, toma más hormonas o más neurotransmisores que tengan un efecto o, o cosas así para que el hombre finalmente se llegue a enamorar Reiteradas veces, escuché que muchas amigas mías mencionan de que los hombres muchas veces pasan por la fase de idiotas ¿Qué sería esta fase de idiotas? Simple y sencillamente decirle que el hecho de que el hombre por lo menos se acuesta con una Y luego la abandona, Eh, simplemente estaba porque quería eso y no porque tenía una relación sentimental eh, suficientemente madura. Cosa que no no critico que tenga algo malo en en ese sentido, sin embargo, siempre es bueno, creo yo, de que se pueda también establecer bien las bases de la interacción y no eh, pretender ser otra cosa o pretender mentir. Volviendo un poco al tema de Don Maslar, menciona de que al hombre le toma un cierto tiempo llegar a enamorarse de una mujer porque la mujer solamente eh, desarrolla dos hormonas, aumentan dos hormonas cuando está enamorada que son la oxitocina y eh, la, la dopamina en este sentido entonces la mujer solamente desarrolla dos hormonas y podríamos incluso sumarla a esto según menciona Don Podríamos eh, sumar la serotonina que, son, que es básicamente la hormona de la felicidad Que también se estimula con comida también eh, bueno Pero el hombre en el hombre pasa algo distinto El hombre eh, tiene una hormona Que se llama la hormona diurética Vasopressing en inglés Entonces esto es lo que se estimula realmente Entonces el hombre en vez de estimular solamente Dos o tres hormonas Estimula más de eso Puede llegar a estimular hasta cuatro hormonas Cuando está enamorado Sin embargo, embargo, cuando el hombre tiene relaciones eh, íntimas con la mujer, esta hormona diurética disminuye, entonces eso hace que no esté más tan enamorado como parecía de la mujer y por eso podemos notar un, un comportamiento un poco distinto en ese sentido. Sin embargo, esto es otra vez refutado por la filosofía, es precisamente por el experimento de Skinner, que agradezco a mi amigo Aldo Melarejo que me comentó sobre esto, que también es muy interesante y podemos llegar a mencionar incluso de cómo son las relaciones hoy día, de cómo son las relaciones en el siglo XXI, una eh, generación pero tan... ...tan de plástico que básicamente ya hemos perdido totalmente el pudor y el sentido de pertenencia... ...o por lo menos la definición de lo que es el amor, eh, o por lo menos le hemos dado otra definición... Que no tiene nada de malo, es simplemente una manera distinta de lo que es de pensar, pero eh, no sabemos qué es el amor actualmente. Sin embargo, lo que pasa mucho en las relaciones hoy día es algo que Skinner llamó como recompensa constante y recompensa variable. Un experimento que Skinner, el psicólogo Skinner, llegó a realizar con pájaros, con palomas en este caso. Eh, puso dos jaulas en una de estas jaulas la paloma solamente apretaba un botoncito y le llegaba algo de comer, pero lo interesante pasa en la segunda parte de este experimento cuando lo vuelve al botoncito impredecible, entonces la paloma tiende a presentar un o por lo menos presentó un comportamiento excesivo, llegando a apretar más de 7000 veces el botoncito, porque era inesperado de si llegaba la, la comida o no. Entonces se descubrió que el, 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 el hecho de que te presenten algo impredecible te vuelve y te presentas como un comportamiento eh, obsesivo, tenés tendencia a presentar un comportamiento obsesivo. Esto es algo que las redes sociales aprovechan mucho hoy en día porque te llega una notificación y no podés aguantarte ver ese rojito ahí en la barra de notificaciones y tenés que ver porque puede ser que un amigo te haya etiquetado en algo divertido o puede ser una simple macanada, una simple reacción a alguno de tus posts. Por eso, eh, porque no queremos quedarnos con la duda, tendemos a abrir otra vez eh, las redes sociales y por eso ellos se aprovechan de nosotros. ¿Cómo es que esto se aplica a lo que es el amor? Hoy día, esto es muy utilizado, y y el ejemplo que siempre mencionan es de cómo tu amigo, el que tal vez no es tan atractivo físicamente, suele tener novias hermosas, porque aplica lo que es la recompensa constante y la recompensa variable, la recompensa variable en este caso que es volverse impredecible, a veces a lo mejor te escribe, a veces no te escribe, y si uno está en una relación y, y le pasa por estas cosas, uno se preguntan, che, ¿Qué es lo que quiere este man? ¿Qué es lo que quiere esta chica? ¿Me quiere a mí? ¿Quiere estar conmigo? No sé. Y es ahí donde uno explota más su inseguridad y y se queda con el síndrome de la duda. Sin embargo, cuando hay una recompensa constante, es decir, el man o la chica te escribe constantemente, uno tiende a aburrirse un poco porque tenemos una constancia que, que, que siempre va a estar ahí. Yo reviso mi WhatsApp y siempre voy a encontrar un mensaje de ella o un mensaje eh, mío, perdón, un mensaje de él o de ella que, que me mande a mí. Y eso es constante y tiende a eh, establecer un tono de seguridad donde yo ni siquiera me preocupo y a veces me llego a olvidar de esa persona. Por esa razón es muy interesante esto de la recompensa constante y recompensa variable. Pero ¿qué tiene que ver esto con el amor? Podemos decir de que son cosas o son factores que intervienen en una relación interpersonal entre dos personas. Porque si empezamos a hablar, podemos hablar por horas de esta palabra que eh, se presta tanto para la hermenéutica Hablamos un poquitito de lo que es el orden científico, hablamos un poquitito también del ámbito filosófico, del ámbito psicológico Pero aún así no tenemos una explicación clara de lo que sea el amor ¿Será una conexión de neurotransmisores? ¿Acaso será la recompensa por alguna interlocución o alguna interacción humana? O simplemente sería una decisión la cual se toma. Porque también he leído en varios posts de redes sociales, que son espacios donde los jóvenes tienen el poder de poder compartir las conclusiones que ellos sacan. Que el amor es más que nada una decisión. Y que el sentimiento de los neurotransmisores que había mencionado Dan Maslar son solamente... Eh, son solamente cosas que pasan por un tiempo, sin embargo después uno ya no siente más las mismas hormonas, uno se siente de una manera distinta cuando está la otra persona, empieza a verle los defectos, y eso es algo que, que por lo que pasamos todos, entonces ahí es donde uno tiene que tomar finalmente la decisión de amar o no. Eh, cosa que también sigue siendo interesante porque eh, tenemos la definición más precisa de que el amor podría ser simplemente una decisión y no una cuestión de hormonas, pero el enamorarse sí es una cuestión de hormonas, como había mencionado precisamente, Maslar. En conclusión, no sabremos explicar lo que sentimos, pero cuando aprendemos, pasando por la experiencia en este caso, podremos definir de que el amor es una decisión que uno toma cuando aprende a valorar los errores de la otra persona y a intentar mejorar, porque... Hay muchas cuestiones, hay muchas partes en nuestra vida donde finalmente empezamos a decir que yo soy de esta manera y que no quiero cambiar por alguna persona, porque yo nací así yo me quiero eh, ver así siempre. Sin embargo, eh, las personas cambian constantemente. El cambio es algo que no podemos incluso controlar muchas veces, porque cam- yo no soy la misma persona que fue hace cinco años. Incluso no soy la misma persona que fui ayer, porque ayer aprendí algo nuevo que estoy aplicando hoy. Por esa razón el cambio siempre es bueno y uno tiene que adaptarse a los cambios porque tal vez mi, eh, la, la chica idónea que a mí me gustaba hace cinco años no sea la misma chica idónea que yo tengo en mente pasar el resto de mi vida con ella el día de hoy. Y esos cambios son constantes, por eso la frase que mencionaba Don Masler, que el hombre se enamora cuando se compromete. Y el compromiso, eh, a diferencia de las hormonas o de los sentimientos o de de toda la recompensa variable y constante, del hecho de ser impredecible, el compromiso es algo que se mantiene. Es una palabra que se debe cumplir como palabra de hombre, que es un valor que se está perdiendo mucho hoy en día. Y hay una frase también que es muy característica en ese sentido que yo siempre suelo aplicar, y es el hecho de que el amor asesinó, perdón, la tecnología asesinó a lo que es el amor. Porque anteriormente, si bien existían muchos problemas, las personas, en vez de tirar todo a la mierda, en vez de tirar todo al, al bote de basura, simplemente se sentaban y solucionaban sus problemas ¿Cómo lo harían con un teléfono roto o con algo tecnológico en ese tiempo porque no había tanta guita o no había tanta accesibilidad para cambiar y simplemente comprar uno nuevo? En ese sentido, hoy día hay muchas aplicaciones, eh, incluso Tinder o otras aplicaciones del mismo índole que te facilitan mucho encontrar a una persona con los mismos objetivos que tengas tú. Y eso sigue siendo interesante, por eso la frase de que la tecnología asesinó al amor. Sin embargo, hay ejemplos de personas que todavía creen en la monogamia y que se casan jóvenes y que duran toda la vida. ¿Por qué no? Siempre hay excepciones, como mencionaba mi amigo también. En ese sentido, tenemos muchas cosas más de las cuales hablar en lo que es la cuestión del amor. Pero volviendo un poquito a la frase de que el amor es como el marketing o que el marketing podría ser como el amor. Si bien se pasa por ciertas fases... La meta es lo mismo, que es llegar a lograr la fidelización del cliente y en este caso lograr la fidelización de la persona para poder pasar el resto de nuestras vidas con esta persona.